0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe des Energieblogs energynet.de. Mein Name ist Andreas Kühl. Die Serie zum Thema Bürgerenergie und Engagement der Bürger für die Energiewende geht weiter in eine neue Runde. Ich freue mich über das Interesse an den Gesprächen und habe auch noch weitere in der Planung bis zu den Sommerferien. Es ist heute die Ausgabe 53 und Teil 5 der Serie Bürgerenergie im Gespräch. Wir befassen uns heute in der Ausgabe mit einem, einem konkreten Projekt nach den recht allgemeinen Themen der letzten Ausgaben. Es geht um, um, ein, um ein Unternehmen, das den Strom aus Anlagen von Energiegenossenschaften als Bürgerstrom an interessierte Verbraucher verkauft. Herr Die Bürgerwerke aus Heidelberg. Ich finde die Ide Idee der Bürgerwerke sehr interessant. Sie äh, ist ein Teil der Zukunft von Energiegenossenschaften, die ich hier schon diskutiert habe in der Ausgabe 50. Diese Idee sehe ich, ich aber auch als nächsten Schritt der Energiewende, denn der Strom, der Strom aus den Solar- und Windenergieanlagen muss endlich beim Verbraucher ankommen, nicht nur als vermischter Graustrom von der Börse. Mein Gesprächspartner bei den Bürgerwerken ist Kai Hock, er ist im Vorstand für Marketing und Vertrieb zuständig. Wir hatten bereits vor knapp drei Jahren in, in einer Podcast-Ausgabe über die Energiegenossenschaft Heidelberg gesprochen. Ich wünsche euch wieder viel Spaß beim Zuhören. Hallo Kai, vielen Dank, dass du dir für unser Gespräch die, die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Danke Andreas für die Einladung. Genau
0: auf mir sehr gerne. Es geht heute, heute um die Bürgerwerke. Was sind die Bürgerwerke? Und wer steht da dahinter?
1: Ja, genau. Fangen wir vorne an. Die Bürgerwerke sind heute ein Zusammenschluss von 50 Energiegenossenschaften und ca. 10.000, 12.000 Menschen aus ganz Deutschland. Ähm, wir werden getragen von einer gemeinsamen Vision, nämlich dass die erneuerbare Energieversorgung in Bürgerhand gehört und ähm, dass wir mit den Bürgerwerken es schaffen, die Bürgerenergie zu einer zentralen Säule der erneuerbaren, regionalen und unabhängigen Energieversorgung zu machen.
0: Mhm. Ähm, äh, du sagtest ja schon, wie viele äh, äh, Schon 50 Energiegenossenschaften gehören so heute zu den Bürgerwerken. Wie viele war die am Anfang? Und
1: ja. Wir haben 2013 mit neun Energiegenossenschaften gemeinsam die Bürgerwerke gegründet.
0: Mhm. Ähm, äh, für die Hörer vielleicht, die nicht wissen, was eine was eine Energiegenossenschaft ist. Wie kann man das beschreiben am besten?
1: Ja, eine Energiegenossenschaft. Vielleicht besser sogar noch eine Bürgerenergiegenossenschaft. Mhm. Da sagt dann das Wort eigentlich schon eine ganze Menge. Das heißt, das sind Bürger, die gemeinsam sich zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen haben, um sich für... Energie für erneuerbare Energien und Energieversorgung eben aus diesen erneuerbaren Energien zu engagieren ähm, und ihren Beitrag in ihrer Region, das ist ein typisches Merkmal für Energiegenossenschaften, ähm, für die Energiewende zu leisten. Also das heißt, man kann das zusammenfassen, das ist eine lokale Gemeinschaft, die sich für die Energiewende einsetzt. Und sie ist offen für jeden. Die meisten Energiegenossenschaften, die wir heute in Deutschland finden, haben damit angefangen, zum Beispiel gemeinsam neue erneuerbare Energieanlagen zu bauen. Das kann zum Beispiel Nahwärmenetz sein, das kann äh, eine größere Photovoltaikanlage sein, das kann ein Windrad sein. Ähm, das können aber auch Energieeffizienzprojekte sein, wo man dann sogar die Bürger, die sich in der Genossenschaft engagiert haben, zusammenbringt mit äh, Unternehmen in der Region. Ähm, und was damit erreicht wird, ist ganz praktischer, lokaler Klimaschutz. Mhm. Und das Besondere bei diesen, warum ist es dann häufig in der Form einer Genossenschaft, das Besondere daran ist, dass sie demokratisch organisiert sind. Und ähm, ob ich jetzt mit 50 Euro mitmache oder mit 100 oder mit 1000 Euro mitmache, ich habe immer eine Stimme in der Genossenschaft. Und das kennzeichnet schon so ein bisschen einfach dieses, andere Wirtschaftsprinzip. Also es geht da auch vielfach um ein solidarisches Wirtschaften ähm, weg, ein Stück weit von dem, was wir mit vielen negativen Auswirkungen gerade im eher kapitalistisch geprägten Wirtschaftssystem sehen. Und äh, vielleicht noch äh, eine Ergänzung, in vielen Fällen geht die Initiative dieser Genossenschaft von ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern aus, die diese Genossenschaft angestoßen haben, initiiert haben. Und die Bürgerenergiegenossenschaften sind ein sehr, sehr wichtiger Teil der Bürgerenergie. Das heißt, sie sind als Treiber der Energiewende in Deutschland aktiv und ähm, damit ermöglichen wir ganz normalen Menschen wie du und ich, sich an der Energiewende zu beteiligen und zu helfen, dass praktischer Klimaschutz überall möglich wird.
0: Okay, ähm, aber ist das so ein Mix? Ähm, eigentlich ist es, ist es ja auch, auch ein Unternehmen, oder? Kann man das auch so sagen?
1: Ja, genau. Also Genossenschaften sind schon etwas anderes als Vereine. und Genossenschaften ja. sind ganz normal, sag ich mal, funktionierende Unternehmen. Nur sie gehören eben den Mitgliedern und die Mitglieder bestimmen demokratisch, was die Genossenschaft äh, tun oder eben auch lassen soll. Also ähm, das heißt, da gibt es schon ein ganz klares Ziel dahinter, so wie du sagst. Als Genossenschaft bin ich mehr als nur ein Verein, nämlich mit einem ganz klaren, äh, einer klaren Ausrichtung darauf, die ähm, Klimaprobleme bzw. die Herausforderung der Energiewende unternehmerisch lösen zu wollen.
0: Und ihr, ihr als Bürgerwerke seid ja auch ein Unternehmen.
1: Genau, die Bürgerwerke Genossenschaft, also auch das ist wieder eine Genossenschaft, bildet sozusagen das Dach über einer ganzen Reihe, eben über 50 Energiegenossenschaften in ganz Deutschland. Auch wir sind wieder als Genossenschaft organisiert.
0: Genau. Okay, das heißt, dass sie, dass die einzelnen, einzelnen von den 50 Energie, Energiegenossenschaften bei euch wieder wiederum einzelne Genossen sind.
1: Das die, ist genau die richtig. Alle,
0: alle eine Stimme haben bei den Versammlungen, oder?
1: Genau. Mit einer kleinen Besonderheit, aber da möchte ich jetzt auch nicht zu weit ins Technische abdriften. Ähm, es ist natürlich so dass dieses demokratieprinzip von dem ich gerade gesprochen habe das äh, muss sich ja auch auf der auf der bürgerwerkeebene widerspiegeln ähm, und das wäre dann ein stück weit unfair wenn in einer sehr kleinen genossenschaft sozusagen die menschen die dahinter stehen ähm, weniger zu sagen haben als von einer großen genossenschaft zum beispiel und ähm, deswegen haben wir es so organisiert, dass die Genossenschaften, die viel beitragen zu den Bürgerwerken, da gehen wir ja sicherlich gleich nochmal drauf ein, äh, was das heißt, ähm, dass die entsprechend ein bisschen höheres Stimmgewicht bekommen. Aber das dient eben dem, dass man dieses Demokratieprinzip auch auf der nächsthöheren Ebene aufrechterhalten kann.
0: Okay. Ähm, wie seid ihr hier auf die Idee gekommen, die Bürgerwerke zu gründen? <lacht>
1: Ja, das ist äh, das ist eine spannende Frage. Manchmal ähm, kommen auch gute Zufälle zusammen. Aber ich glaube, es gibt zwei ganz große ähm, Gründe dafür. Da ähm, ja. würde ich sozusagen ein bisschen erläutern wollen. Ich ja. habe ähm, den Podcast von dir gehört mit René Mono. Ja. Deine erste Frage war danach, wie sehr sozusagen oder wie, wie ähnlich sich äh, das ähm, EEG 2016 bzw. 2014 ähm, mit dem ursprünglichen EEG sind. Ja. Und ähm, diese Frage. Ähm, die war aus meiner Sicht eigentlich absehbar. Das ursprüngliche EEG war extrem erfolgreich. Es hat dazu beigetragen, dass viele neue Akteure in den Energiemarkt eingetreten sind, viel erneuerbare Energien zugebaut werden konnten. Das Ganze war sehr einfach. Und es war sogar so erfolgreich, dass es häufig und in vielen Ländern auf der Welt kopiert wurde. Aber es war auch zu erfolgreich, jedenfalls für die alte Energiewirtschaft. Denn man muss wissen, jeder Prozentpunkt. Und heute sind wir bei über 30 Prozent erneuerbare Energien im Strommarkt. Jeder dieser Prozentpunkte nimmt Marktanteile von der alten Energiewirtschaft weg und macht sie streitig. Und äh, das wollen sich natürlich große Energiekonzerne nicht bieten lassen und das lassen sie auch nicht auf sich sitzen. Und deswegen ähm, ist klar, dass sie über ihren Lobbyeinfluss ähm, versuchen würden, das EEG kaputt zu machen und extrem zu verändern. Das heißt, schon 2013 war uns klar und war etlichen Vorständen in Energiegenossenschaften klar, ähm, das EEG wird nicht sehr lange so verlässlich bleiben, wie es bis dahin war. Und äh, das war absehbar. Ähm, aber dieses ähm, dieses Motiv sozusagen mit dem der wirtschaftlichen wirtschaftliche Notwendigkeit, ähm, neue Anlagen zubauen zu wollen, um die Energiewende zu erreichen, und das Ganze auf Basis des EEGs, das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass wir ähm, die Energiewende, und darüber hast du auch schon geschrieben und gesprochen in deinen Podcast ähm, mehr ist als nur Anlagen bauen und mehr genau. erneuerbare Energien in den Markt reinzubringen, sondern es geht darum, auch das zu vertiefen. Und da spielt eine ganz große Rolle die Frage, wie sieht die Beziehung zwischen den Erzeugern erneuerbarer Energie und den Nutzern erneuerbarer Energie eigentlich aus. Und das ist eine qualitative Weiterentwicklung, die auch Energiegenossenschaften ganz, ja, wo, wo die Energiegenossenschaften ganz im Zentrum stehen, das voranzubringen. Und äh, das sozusagen zusammengedacht hat letztendlich dazu geführt, dass wir gesagt haben, ähm, wir wollen einen Energieversorger in Bürgerhand gründen und der soll den Genossenschaften gehören und sich damit ein Stück weit unabhängig machen von der Politik.
0: Okay, mal sehen, ob das so funktioniert, das sehen wir jetzt in den weiteren Fragen. Weil weil woher kommt der, jetzt der Strom aus dem Angebot der Bürgerwerke für die Verbraucher? Ja.
1: Ähm, ja, das ist einfach zu beantworten. Also unser Strom besteht aus Sonne, Wind und Wasser. Man könnte sagen, es ist ein bisschen Urlaubsfeeling dabei und äh, der Sonnen- und der Windstrom stammen eben aus den Bürgerenergieanlagen, die von den Genossenschaften ähm, gemeinsam finanziert wurden, die gemeinsam gebaut wurden und die heute von den Energiegenossenschaften betrieben werden. Und zusätzlich haben wir noch ein deutsches Wasserkraftwerk in Töging am Inn, stehen das haben wir auch unter vertrag damit stellen wir die zeitgleiche versorgung mit erneuerbarem strom für alle unsere kunden sicher
0: gibt es aber auch auch einen lokalen bezug zum strom für die einzelnen energiegenossenschaften
1: ja also wir haben genau die energiegenossenschaften die jetzt aktuell schon anlagen haben die in das Gesamtportfolio, also in den Strommix der Bürgerwerke einspeisen, die haben natürlichen lokalen Bezug. Also das heißt, ähm, ich kann das Beispiel nennen, das du auch auf unserer Webseite findest, ähm, von der guten Ute. Die gute Ute ist ein Bürgerwindrad, ähm, das von der Energiegenossenschaft Starkenburg im Odenwald gebaut wurde. Das ähm, liegt auf der Neutscher Höhe und ähm, das versorgt einen Teil unserer Bürger, die wir schon in Belieferung haben.
0: Jetzt die Bürger, die vor Ort sind, in der Nähe von diesem Windrad oder auch auch in anderen Regionen? Weil das ist ja wichtig, der regionale Bezug zu dem Strom.
1: Genau, das das funktioniert natürlich immer anteilig. Und da muss man auch schauen, dass ähm, man das Ganze als eine Entwicklung versteht das heißt also man fängt natürlich dann ähm, am anfang hat man äh, wenige wenige kunden wenige nutzer der erneuerbaren energie und des stroms ähm, und so entwickelt sich das dann sukzessive weiter also das heißt wir sind auch dabei wir bleiben ja nicht ähm, an dem punkt stehen wo wir heute sind sondern es kommt äh, kommen sukzessive immer weitere anlagen dazu
0: also entsprechend der der Kunden auch. Genau. Also, kann man dann irgendwann, ich weiß, auch irgendwann sagen, die Kunden in der Region kriegen, kriegen Strom von diesen, diesen Anlagen und die Kunden in der anderen Region, jetzt im Süden, kriegen Anlagen von wiederum anderen, an, wiederum Strom von anderen Anlagen.
1: Ja, genau, klar. Also das können wir auch auf der auf der Rechnung zum Beispiel ausweisen. Da steht im Moment noch eine Frage, ob wir das denn überhaupt dürfen. Da ist die Politik ein bisschen ein bisschen seltsam, muss man manchmal sagen, und die rechtlichen Vorschriften. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir natürlich sagen können, hier, schau, das ist die Anlage, die bei dir in der Nähe ist und daraus bekommst du ähm, den Strom. Genau.
0: Sind es dann auch auch dann auch Anlagen von den von den beteiligten Energiegenossenschaften.
1: Ja, genau. genau Also ähm, das äh, Beispiel von der Energiegenossenschaft Starkenburg äh, mit dem Bürgerwindrad habe ich genannt. Ähm, lassen sich auch andere Beispiele aufführen, wie zum Beispiel ähm, etwas, was, wie ich finde, sehr, sehr schön ist in ähm, Kirchhardt. Das ist südlich von Sinsheim an der A6, an der Autobahn. Ähm, da haben vier Energiegenossenschaften sich zusammengetan und haben gesagt, hier, da ist eine alte ähm, alte Erddeponie und das ist direkt an der Autobahn, da stört es auch niemanden. Und da haben sie eine sehr große PV-Anlage, also eine Solaranlage, hingebaut. Und ähm, diese Gemeinschaftsanlage, wie gesagt, von vier Energiegenossenschaften, die speist auch einen Teil ihres Stromes mit in äh, den Strommix der Bürgerwerke ein.
0: Und, und für die Kunden wird der Strom immer zu hundert 100% aus, aus erneuerbaren Energien erzeugt oder wird es immer oder nur über die Jahresbilanz?
1: Ja, also <lacht> die Frage finde ich äh, teilweise immer erstaunlich, oder? Also ähm, für Laien muss diese Frage doch sonderbar erscheinen. Das ist ja, was, was du fragst, ist doch äh, nach der Zeitgleichheit der Erzeugung. Ja, genau. Genau. genau ja. So und äh, Strom wird im Netz nicht gespeichert. Das heißt, Strom wird ja. immer zeitgleich zum Bedarf hergestellt. Und ähm, der eigentliche, also das eigentlich Seltsame daran ist, dass wir in Deutschland ähm, ein ein Instrument haben, das nennt sich Strombörse und ähm, über diese zentrale Strombörse, die sitzt in Leipzig, ähm, werden alle Strommengen verrechnet und ähm, eine, eine Strombörse, die es möglich macht, dass ich jetzt in einem, nehmen wir mal ein Praxisbeispiel, also du hast im Jahr meinetwegen 3000 ähm, Kilowattstunden Energie verbraucht, ja. Die hast du aber natürlich nicht auf einmal im Dezember verbraucht, sondern die hast du einfach über das Jahr hinweg verbraucht. Und wenn man jetzt über die Börse hergehen kann und im Dezember rückwirkend sagen kann, ach ja, und zu jedem Zeitpunkt, wo der Andreas Kühl sein Hemd gebügelt hat und seinen Fernseher angemacht hat, da soll das jetzt mal rückwirkend ähm, aus erneuerbarer Energie geschehen sein das ist im Grunde genommen eigentlich doch irgendwie eine, eine, eine Täuschung der Wahrnehmung, oder? Also um nicht klar zu sagen, das ist eine Verbrauchertäuschung, denn dieser Strom wurde immer gleichzeitig hergestellt zu dem Zeitpunkt, wo du ihn verbraucht hast. Und da ist die Frage, wo kam der eigentlich zu diesem Zeitpunkt her?
0: Genau, der darum kam geht's höchstwahrscheinlich
1: ja, oder, oder. aus einem Braunkohlekraftwerk. Ja ähm, Und dann nachträglich sagen zu dürfen, nein, dieser Strom kam aber nicht aus einem Braunkohlekraftwerk, sondern ähm, ich kaufe jetzt ähm, Zertifikate ein, um äh, den Strom nachträglich grün zu waschen. Ähm, das ist aus meiner Sicht keine, äh, das ist nicht schlüssig. Ich halte das auch für grundlegend falsch, dass die Börse so funktioniert, wie sie es aktuell tut. Ähm, weil das ist wirklich am Ende des Tages eher eine Verbrauchertäuschung. Und deswegen, das ist jetzt so ein bisschen die Antwort für die Experten natürlich äh, unter deinen Zuhörern, und deswegen ist es eigentlich absurd. Und wir haben gesagt, aus genau diesem Grund speisen wir natürlich immer zeitgleich erneuerbare Energien in das Netz ein, aus dem es auch wieder verbraucht wird. Deswegen legen wir auch Wert darauf, dass unsere Anlagen im gleichen Netzzusammenhang sind, also im Moment alle in Deutschland stehen. So und ähm, deswegen haben wir die Grundsatzentscheidung getroffen, dass wir über eine Börse, die so etwas möglich macht, nicht handeln wollen. Wir kaufen keinen Strom von der Börse, sondern wir kaufen Strom direkt vom Erzeuger, so wie du es bei deinem Biolebensmittel äh, am Markt wahrscheinlich auch machst.
0: Okay, aber wie aber der Strom kommt ja letztlich doch doch für die Kunden aus demselben, aus, aus demselben Netz kann ja dann immer noch Braunkohle strom sein, der dann ankommt. Natürlich ist es alles ein großer See, da speisen alle dieselbe, alle ein und wird ja immer so eingespeist oder es sollte so sein, dass dann die eingespeiste Menge ungefähr die eingespeiste Menge dem Verbrauch entspricht.
1: Ja, also ich... Ich will ja jetzt nicht äh, zu tief in die Fachdiskussion darüber einsteigen, was da irgendwie physikalisch passiert und was äh, wirtschaftlich äh, passiert. Das würde an der Stelle vielleicht ein bisschen zu weit führen. Aber ich mache gerne nochmal den Punkt deutlich, dass es nicht in Ordnung sein kann, dass sich im Nachhinein, und das ist genau das, was die Börse ermöglicht, ähm, schmutzige, graue Strommengen nachträglich grün waschen kann und das sogar mit ähm, zum Beispiel Strom aus Wasserkraft, also beziehungsweise nur mit den Zertifikaten. Das sind sozusagen kleine grüne Aufkleber, die ich hinterher draufkleben kann ja. äh, auf die Kilowattstunden. Ja. Ähm, das steht dann noch auf deiner Rechnung drauf. Aber diese Strommengen müssen noch nicht mal im gleichen Netzzusammenhang sein. Also das heißt, ich ja. kann die zum Beispiel auch ähm, aus Skandinavien kaufen Jetzt sage ich nicht, dass da sozusagen keine Leitungen sind, aber es sind halt zu wenig Leitungen. Also es ist nicht plausibel, dass die riesigen Strommengen, die dort virtuell über die Börse gehandelt werden, auch physikalisch geliefert werden können. Ja. Und genau. das Problem für die Energiewende dahinter ist eben, dass ich den Braunkohlestrom auf diese Art und Weise nicht verdrängen kann.
0: Genau. Das, das ist richtig. Das ist verständlich so, glaube ich. Ähm, Warum sollten Sie, sollten sich eigentlich neue Energiegenossenschaften an den Bürgerwerken beteiligen?
1: Ja, das ist natürlich eine super Frage. Ich bin natürlich immer dafür, dass sich mehr Energiegenossenschaften an den Bürgerwerken beteiligen. Warum sollen Sie das tun? Klar, also, ähm, es gibt aus meiner Sicht mehrere sehr gute Gründe, warum sie das tun sollten und ich glaube auch, dass ähm, wir genau darin eben sehen, dass wir ähm, ja von Ende 2013 ähm, bis heute Mitte 2016, also in knapp zweieinhalb Jahren, ähm, auf 50 Energiegenossenschaften angewachsen sind. Ähm, du hast über, ähm, du hast mit mit Verena Ruppert und äh, Marin Moll über ähm, jetzt glaube ich im vorletzten Podcast oder so ähm, ja. äh, darüber gesprochen, welche Geschäftsmodelle Energiegenossenschaften heute eigentlich noch haben. Und ähm, der klar ist aus meiner Sicht, dass mit dem EEG 2014, 2016, wir haben schon drüber gesprochen, mh, an vielen Stellen der Zugang zu Geschäftsmodellen ähm, und die bisherige Arbeit ähm, des Ausbaus, ähm, dass dem einfach massiv Steine in den Weg Gelegt werden. Und ähm, das heißt, also als allererstes kann man sagen, die Bürgerwerke ermöglichen Energiegenossenschaften den Zugang zu einem neuen Geschäftsfeld, nämlich der Energieversorgung. Und dahinter steht für mich aber auch, dass es eine Frage ist, diese Energieversorgung. Die ist nicht nur ein weiteres kleines Geschäftsfeld, sondern die sehe ich schon so, dass wir die als das neue starke Standbein für Bürgerenergiegenossenschaften begreifen können. Ähm, denn der Punkt ist einfach, wie können sich Energiegenossenschaften von dem, was sie jetzt sind, nämlich ähm, Produzenten erneuerbarer Energien, ähm, von Strommengen, die sie eben an die eben diskutierte Börse abgeben müssen, ähm, mhm. wirklich substanziell weiterentwickeln. und ähm, Das hatte ich ganz am Anfang schon kurz angedeutet. Ähm, hier brauchen wir aus meiner Sicht eine qualitative Weiterentwicklung. Und das ist das wirklich Wichtige. Bürgerenergiegenossenschaften können zu einem regionalen Versorger werden, der Haushalte und Unternehmen vor Ort mit erneuerbarem Bürgerstrom versorgt. Und diese wichtige Aufgabe übernimmt Erzeuger und Nutzer von erneuerbaren Energien zusammenzubringen. So Und das ist natürlich noch nicht alles. Also ähm, diese starke Gemeinschaft, die sich über die Energieversorgung etabliert, die schafft letztendlich aus meiner Sicht, wird sie die Grundlage schaffen für viele weitere Möglichkeiten, wo Energiegenossenschaften dann gemeinsam in der G Energiewende weiterarbeiten können. Das können dann ähm, weitere größere Projekte sein. Das ist ein, Austausch über die aktuellen Hürden und die Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen, aber auch Themen, die wir heute vielleicht noch für relativ weit ähm, weit weg halten. also die uns ähm, die uns selber vielleicht noch nicht so hundert klar sind, die wir aber in der Gemeinschaft besser lösen können als jeder für sich alleine.
0: Okay, ja, das sind nämlich auch noch ein Punkt, was ich fragen möchte. Hat die Energieversorgung, also von Strom eigentlich noch Zukunft, weil er immer mehr auch sich selbst versorgen wollen oder, oder jedenfalls größtenteils selbst mit Strom versorgen wollen.
1: Ja, was heißt Selbstversorgung? Was heißt Eigenversorgung? Ich glaube, als reine Autarkie gesehen ist Eigenversorgung am Ende des Tages genauso wenig sinnvoll, wie die Idee einer zentralen Strombörse, wo ich dann mit äh, Offshore-Parks und gigantischem Netzausbau arbeite. Und in Wirklichkeit wird die Wahrheit irgendwo dazwischen liegen. Also das heißt, ich glaube, die Wahrheit liegt dort, ähm, wo wir es schaffen, die Energiewende in die Regionen zu bringen und zu den Menschen zu bringen. Wir mhm. dürfen ja auch nicht äh, denken, dass, ähm, haben wir haben am Anfang darüber gesprochen, was eigentlich so eine Energiegenossenschaft. Und was sie nicht ist, ist äh, einfach ein Zusammenschluss von Eigenheimbesitzern, die alle eine PV-Anlage und alle Speicher haben. Es gibt dann ja noch eine ganze Reihe mehr Menschen in Deutschland. Das ist einfach ein Faktum und das wird auch, äh, wird auch weiter so sein. Ähm, es gibt momentan und auch in den nächsten Jahren einfach noch sehr viele Menschen, die sich eben nicht vollständig selbst mit Strom werden versorgen können. Also ja. beispielsweise bei dir in Berlin, die Mieter in den Hochhäusern zum Beispiel. Und wenn wir uns da aber zu Gemeinschaften, zu Energiegenossenschaften oder beziehungsweise in der Gemeinschaft der Bürgerwerke zusammenschließen, dann können wir das trotzdem machen. Und ich halte diesen Trend, den du angesprochen hast, der ist wichtig, der ist nicht wegzudiskutieren. Dieser Trend der Eigenversorgung ist super. Ja, der ist wünschenswert, ähm, weil er etwas symbolisiert. Die Stromversorgung aus erneuerbaren Energien soll bedarfsgerecht funktionieren und das bedeutet ganz stark, dass wir zusammendenken müssen, sozusagen, wie kann der Strom da genutzt werden, wo er produziert wird, direkt vor Ort. Und ich kann vielleicht noch sozusagen eine eine Sache ergänzen, also ähm, wir, wir sehen uns durchaus dann auch in, in weiteren Schritten, sehen wir die Bürgerwerke und die, die Gemeinschaft der Energiegenossenschaften eben genau als Dienstleister für so eine lokale Stromversorgung auf Gegenseitigkeit. Denn ähm, wo wir, glaube ich, einer Meinung sind, ist natürlich auch diese vielen Selbstversorger oder Eigenversorger, die werden alle weiterhin einen Anschluss zum Stromnetz haben. Ich glaube nicht, dass sie die die Kosten sozusagen einer Batterie auf sich nehmen oder wie auch immer sie es genau gestalten, ähm, wo sie eine vollständige Autarkie als Ziel haben. Das wäre im Zweifel auch zu teuer. Ich glaube, dass wir ähm, diese diese Enden sozusagen ähm, einer einer gemeinsamen Linie zusammenbringen können. Und das passiert okay. am besten in der Region.
0: Und und, und äh, das wäre auch auch meine nächste Frage gewesen, ob, ob ihr euch euch als Dienstleister für eine lokale Stromversorgung seht, also um die einzelnen einzelne Energiegenossenschaften zu, zu unterstützen mit ihren unterschiedlichen Modellen, die sie haben.
1: Ja, ich äh, habe ja schon gerade gesagt. Also ich, äh, ich glaube, als allererstes sehen wir uns mal als Gemeinschaft Stromversorger. Das ist das, was wir heute einfach sind. Wir können Strom liefern in ganz Deutschland. Wir sind überall lieferfähig und ähm, können damit jeden Haushalt in Deutschland erreichen. Ähm, natürlich ist das Kernziel der Bürgerwerke, geht darüber noch ein Stück hinaus. Also das ist das, was wir heute sind. Ähm, als Gemeinschaft, wo wir gemeinsam solidarisch und auf Gegenseitigkeit miteinander wirtschaften, mit Strom gemeinsam einkaufen, schauen sozusagen, was wie am besten geht in allen Versorgungsfragen. Das, da sind wir dann auch als Gemeinschaft gut aufgestellt, in der Zukunft Probleme zu lösen, die wir heute vielleicht noch nicht so genau kennen. Und ich glaube, was wir als Unterstützung der Energiegenossenschaften ganz wesentlich machen, ist heute schon, dass wir, diese Frage, wie sieht eigentlich die Beziehung zwischen Erzeugern und Nutzern von erneuerbaren Energien aus? Wie kann die aussehen? Wie soll die aussehen? Dafür geben wir Energiegenossenschaften heute ein starkes zusätzliches Instrument in die Hand. Sie können mit einem ganz konkreten Angebot die Menschen in ihrer Region ansprechen. Das ist häufig mehr, als sie bisher sozusagen in, in Petto hatten. Ähm, mit diesem Bürgerstrom äh, haben sie eine Möglichkeit, mit Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen und äh, damit auch neue Mitglieder für die Energiewende in der Region zu gewinnen. Und was das angeht, da schaffen wir, glaube ich, für Energiegenossenschaften wirklich eine gemeinsame Zukunftsperspektive in den Bürgerwerken.
0: Das hört sich gut, gut interessant an. Ich hatte jetzt in den letzten Ausgaben, du hattest, äh, hattest ja schon ein paar Ausgaben angesprochen, immer immer die Gesprächspartner gefragt, wie sie die Zukunft der Energiewende sehen, angesichts der, der vielen Steine, die die von der Politik immer wieder wieder in den Weg gelegt werden. Wie siehst du die, die weitere Entwicklung dabei?
1: Ja. Wie sehe ich die Zukunft der Ja, dezentralen natürlich sehe ich die Zukunft der Energiewende. Ich glaube, wir können durchaus optimistisch sein. Ich glaube, jeder, der sich mit dieser Frage beschäftigt, wird über kurz oder lang zu dem Schluss kommen, dass die Zukunft der Energieversorgung 100% auf erneuerbaren Energien basieren wird. Die technischen Entwicklungen, die dazu beitragen, sind relativ klar abzusehen. Und am Ende ist die wirklich offene Frage, die, die Daniel Banasch in einem deiner letzten Podcasts gestellt hat. Wer macht das Rennen und vor allen Dingen im Sinne des Klimaschutzes, wie schnell? Und dafür müssen wir die Energiewende nicht nur sagen weiter mit mehr neuen Anlagen und mehr Ausbau der Kapazitäten vorantreiben. Das müssen wir auch. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es ist die Frage, wie schaffen wir es, sie zu vertiefen sozusagen, also viel, viel mehr Menschen noch mitzunehmen dabei. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Transformationsaufgabe, ein, ein, auch ein, ein Umwälzen sozusagen der Energieversorgung unserer Infrastruktur. Das ist ein, ein riesiges ähm, Projekt, was von der gesamten Gesellschaft eigentlich mitgetragen werden muss. Mhm. Und ähm, die Frage für uns, also für die Akteure, die heute dafür kämpfen, dass es vorangeht, das ist wirklich die Frage, ähm, schaffen wir es weiter, den Mittelstand und die Bürger vor Ort mitzunehmen und einzubinden, die bisherigen wahren Treiber der Energiewende? Oder wird wird das Ganze politisch erzwungen, dass es wieder abgegeben wird an die, äh, dass die dann nicht mehr Treiber, aber die Bremser der Energiewende wieder das Zepter in die Hand bekommen. Und das sind teilweise die alte Energiewirtschaft, das sind teilweise die Netzbetreiber, die die Politiker jetzt gerade hoch im Kurs sehen. Und ähm, ich glaube, unser unsere Möglichkeit, mit uns meine ich jetzt alle, die sich für eine erneuerbare Energiezukunft in Bürgerhand aussprechen, ist die Frage, wie binden wir mehr Menschen ein? Wie gewinnen wir mehr Menschen davon, unsere Überzeugung zu teilen, dass die Energiewende in Bürgerhand
0: gehört? Das finde ich sehr gut, diese Frage, weil das ist wichtig, wirklich, wirklich alle Menschen mitzunehmen, auf den Weg, nicht bloß die, die sich heute schon dafür interessieren, sondern wirklich alle Menschen, unsere Nachbarn Nachbarn, Arbeitskollegen, im, im, die Freunde aus dem Fußballverein, aus, aus anderen Vereinen, dass wir das wirklich alle mitnehmen können. Ja. Das finde ich ganz wichtig. Ähm, willst, du, willst du zum Schluss noch unseren, unseren Hörern noch etwas mitgeben auf den Weg? <lacht>
1: ja auf die frage kann ich denn? natürlich nicht nein sagen ja. <lacht> nein es ist klar also, ich hab, äh, das wesentliche, genau. ich habe das das wesentliche gerade gesagt ähm, die botschaft dahinter ist jeder kann mitmachen jeder kann mitgestalten wir stehen heute nicht mehr an einem punkt ähm, wo wir uns die fragen wie soll eigentlich Energieversorgung organisiert werden, welche Infrastrukturentscheidungen sollen eigentlich ähm, bei uns in der Region ähm, wie getroffen äh, werden, wie soll die Infrastruktur aussehen, wie soll sie aufgebaut werden, was brauchen wir in unserer Region eigentlich, ähm, dass wir uns da die Butter vom Brot nehmen lassen. Das ist überhaupt nicht notwendig. Wir können mitgestalten, wir können mitreden und da das können wir in allen möglichen Formen tun. Also es gibt ähm, eine ganze, eine ganze Bandbreite ähm, von, von dem, was man machen kann. Natürlich, da kann ich jetzt ja nicht drum rum, äh, wenn du so eine Frage stellst, ähm, können sie auch äh, Bürgerstrom beziehen und damit die Erzeuger in den Regionen unmittelbar unterstützen, indem sie ihr Produkt kaufen. Ähm, sie können sich ähm, in, den, in den sozialen Netzwerken äh, engagieren dafür, sie können... Den, den verschiedenen Energiebloggern, sie können auch den Bürgerwerken ja. ähm, folgen, die Seiten liken, sie können sich äh, tiefer engagieren, sie können Mitglied einer Energiegenossenschaft werden, sie können äh, fragen, was kann ich denn dabei tun, mich ehrenamtlich engagieren oder kann ich vielleicht eine neue Anlage mitfinanzieren. Also jeder hat eine große, eine große Bandbreite an Möglichkeiten und Fähigkeiten, sich einzubringen. Das Einzige, was es wirklich braucht als Grundvoraussetzung, ist der Wille. Und in dem Sinne darf ich eigentlich alle deine Hörer zum Mitmachen, zum Mitgestalten einladen.
0: Okay, das ist doch ein prima Schlusswort, ein prima Wort. Vielen Dank für, die, für deine Zeit, für die ausführlichen Erklärungen. Das war, war wieder sehr interessant.
1: Vielen herzlichen Dank an dich, Andreas.
0: Gerne, tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören in der Ausgabe 53 des EnergyNED .de Podcast. Mein heutiger Gesprächspartner war Kai Hock von den Bürgerwerke EG. Wir haben gesprochen über Energiegenossenschaften und Bürgerstrom, wie der Strom der Anlagen aus den Energiegenossenschaften bei uns ankommen kann und was jeder Einzelne dafür tun kann. Ich freue mich auch wieder über einen trotz aller Schwierigkeiten recht optimistischen Ausblick für die Zukunft, der dezentralen Energiewende. In der nächsten Ausgabe wird es auch wieder praktisch, und zwar zum Thema Klimaschutz. So viel kann ich schon verraten. Im Blog unter energynet.de, bei Facebook, direkt unter, unter soundcloud.com slash energynet-podcast oder mit dem Newsletter meines Blogs könnt ihr euch über neue Ausgaben informieren. Bis dahin wünsche ich eine sonnige Zeit. Tschüss, euer Andreas Kühl.